0: ...aucun intérêt a priori à exposer, vous puissiez venir, et Robert est venu, bénévolement, généreusement, gratuitement, et euh, l'exposition a eu lieu. Et depuis, c'est une histoire d'amour et on ne s'est jamais quitté. Et donc euh, je, suis, je suis heureux et fier de pouvoir être là pour parler de son travail, de son œuvre, et euh, ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il n'y a pas de décalage entre la vie privée, la vie publique, la vie d'artiste, et que c'est un seul et même homme. C'est pas le cas pour tout le monde. Les gens que j'ai pu fréquenter d'un peu près pendant, pendant ces 12 années à Argentan m'ont fait la démonstration qu'il y avait des carriéristes, des gens très intéressés, qu'il y avait des discours de schizophrènes, des grandes postures d'artistes, et puis derrière des, euh, des comportements euh, d'intrigants, d'opportunistes, de cyniques, et tout ça ne me plaisait pas beaucoup. Du moins, on découvre les gens. On découvre aussi leur générosité ou leur absence de générosité. Et il y a, chez Robert, une cohérence absolue entre la vie, l'œuvre, la peinture, le peintre, l'artiste, l'homme, ses fragilités, ses forces, ses fulgurances. C'est un seul et même homme, et ça, c'est rare. Et euh, chez Homo, dit Nietzsche, eh bien, je pense qu'effectivement, voici l'homme. Et c'est cet homme-là qui, qui m'a plu, et je suis heureux et fier d'être son ami. Ceci en guise d'introduction, je souhaiterais balayer largement l'histoire de, de la peinture, l'histoire de la représentation, de la figuration pour que je puisse placer euh, Robert dans le décor euh, et montrer quelle place il occupe dans la peinture aujourd'hui et dans l'histoire de la peinture. Euh, on peut démarrer, je dirais, avec la peinture préhistorique qui n'a pas de signature. A priori, on connaît les grottes de Lascaux, on connaît les grottes de Cosquer, on connaît les grottes Chauvet et quelques autres, mais souvent du nom du découvreur ou du nom du, 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 nom du, du lieu, mais il n'y a pas de, 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 de signature. On ne sait pas qui a signé, qui a, qui a produit les œuvres pariétales ou les œuvres préhistoriques. Je me suis dit aussi un jour que c'était assez singulier à l'époque où les hommes marchaient en tribu, c'est-à-dire qu'on se déplaçait au pas d'un homme, on n'allait pas très très loin, et bien dans des mêmes moments et dans des lieux géographiques extrêmement séparés, évidemment pas reliés par des voitures, des trains, des TGV, des avions, etc., et bien dans les, mêmes, dans les mêmes temps, dans les mêmes histoires donc, mais dans des géographies différentes, et bien on dit la même chose. Les styles sont semblables alors qu'ils ne s'enseignent pas. Aujourd'hui, pour l'architecture, c'est évident, les architectes font la même chose sur toute la planète, mais ils sont abonnés aux mêmes revues, ils sont sur Internet, ils se connaissent tous, ils se copient tous, et on peut comprendre pourquoi il y a un style international. Mais à cette époque-là, il y a d'une certaine manière un style global ou général, on ne peut pas parler d'international, mais un style qui justement fait la démonstration qu'un artiste, quand il porte quelque chose viscéralement, eh bien, il l'exprime et en ce sens, il est en relation avec ce que les Allemands appellent le Zeitgeist, enfin l'esprit le, le, du temps. Il y a un esprit du temps et l'artiste, c'est celui qui saisit l'esprit du temps parce qu'il est traversé l'esprit du temps, et c'est celui qui se fait le média, au sens premier, hein, c'est-à-dire le, le véhicule de ce qu'il aura intimement ressenti. Euh, il est bien évident que Robert Combass est de ces hommes-là, bien sûr. Euh, ça dispense donc de faire référence aux, aux faiseurs, aux artistes mondains, aux carriéristes ou aux individus qui se demandent ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour exister dans le dispositif artistique ou esthétique sociologique contemporain. Il y a donc un art euh, préhistorique, et cet art préhistorique, J'étais été 20 ans prof dans un lycée, je disais toujours à mes élèves que c'était par facilité aussi qu'on parlait d'art préhistorique, tout comme aujourd'hui on parle d'art tribal ou d'art nègre, mais on n'est pas très sûr qu'il s'agisse d'art, vraiment. Ou alors, il faut prendre soin de définir le concept d'art et dire que c'est à partir de ce que l'art est devenu que euh, nous pouvons euh, penser l'art préhistorique comme un art préhistorique. C'est un art sans signature, disais-je tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément non plus un art qui vise à produire le beau. Il y a un art d'avant le beau et il y a un art d'après le beau. Je vais vous dire lesquels, bien sûr. Cet art d'avant le beau, il ne se propose donc pas le beau, il se propose autre chose. J'ai mis l'hypothèse qu'en matière d'art préhistorique, on ne cherche pas à exprimer le beau, mais on cherche à saisir et à capter la grande énergie qui parcourt la même planète. C'est difficile de penser ce que peut être la pensée préhistorique justement parce que nous avons notre pensée et que notre pensée nous empêche d'accéder à cette pensée-là. Il faut juste se dire que, et on le voit quand on fait un peu le tour du monde, quand on...